0: En Copadas estamos copadas, de dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender,
1: aunque sabemos que nada es tan serio.
0: Ya comienza Copadas, tu espacio
1: seguro. Yo tenía
2: unos 5 años y era otoño. A las 5 de la tarde ya empezaba a oscurecer y con mi mamá íbamos caminando al supermercado porque no podíamos costear la micro de ida y vuelta. Ella iba hacia el lado de la calle y yo al de las casas. De repente pasa un hombre en bicicleta. Mi mamá salta, le grita y llora. Todo pasó demasiado rápido y yo no entendía muy bien. El hombre de la bicicleta se fumaba en, en segundos y mi mamá no paraba de gritarle cosas que ya no recuerdo. Entre llantos me mira y me dice que el tipo le había agarrado el poto. Ahora, de grande, pienso que si mi mamá llegó a levantarse con ese agarrón, el tipo debe haber tocado mucho más que eso. De ese momento han pasado 20 años y a mí todavía me nace el impulso de correrme hacia adentro de la vereda cuando escucho venir una bicicleta. Lo tengo grabado fuego en la memoria y momentos como ese he visto montones. Es difícil conocer a una mujer que no haya vivido al menos una situación de abuso sexual. Parece terrible, pero todos tenemos un recuerdo asqueroso. Puede ser reciente, de ayer o del mes pasado, como también puede ser de hace años y se quedó ahí para siempre. Pulsante en nuestra memoria, como una herida sangrante para la cual no existe un hilo que la cierre. Porque en realidad ese hilo no existe. Ya nada podrá reparar el daño causado, el asco que nos hizo sentir, ni la sensación de impotencia y vulnerabilidad absoluta que nos embarga de vez en cuando al recordar ese momento o al sentirnos expuestas a un nuevo e inminente abuso. Nos dicen que nos cuidemos, que no andemos solas en la noche, que no vayamos al baño de la disco sin una amiga, que no tomemos de un trago que no vimos cómo se preparó. Y lo hacemos, nos cuidamos, nos protegemos entre nosotras, pero nunca es suficiente. Porque a veces ni siquiera es necesario salir de la casa para estar expuestas a ese riesgo. A veces el perpetrador vive bajo tu mismo techo. Es el tío buena onda, el amigo de tus papás o el primo un par de años mayor. Y ningún cuidado es suficiente. Ningún cuidado logra resguardarnos para no llegar a ser víctimas. Mi mamá no me dejaba entrar a las casas de mis amigas del pasaje cuando chica. Y ahora lo entiendo perfecto y lo agradezco, porque cuando mi hermana se va a quedar a la casa de su amiga, duermo con el alma en un hilo. Y antes de irse, le hago todas las preguntas y advertencias posibles. ¿Con quién vive? ¿Quién estará en su casa? No puede acompañarte nadie al baño, nadie tiene que ayudarte en la ducha. Si pasa cualquier cosa extraña, tienes que gritar lo más fuerte que puedas. No pueden obligarte a nada. Llámame cualquier cosa, estaré pendiente, y así en largo, etcétera. Da rabia pensar en todas las precauciones que tenemos que tomar para no sufrir un abuso. Quizás por todas ellas es que finalmente cuando somos víctimas de uno sentimos que la culpa podría ser nuestra, que no tomamos todas las precauciones que podríamos haber tomado, que no lo evitamos lo suficiente, pero no, la culpa nunca es nuestra. La víctima jamás puede ser causante ni cómplice del daño que sufre, ni tampoco debería cuestionarse nuestra participación en el hecho. Porque no participamos, nos pasa, nos hacen algo nos fuerzan a es extraño que se cuestione nuestra participación en un abuso o en una violación con preguntas del tipo ¿y tú qué hiciste? ¿pero se gustaban? ¿estaban en una cita? ¿y qué ropa llevabas? ¿qué andabas haciendo sola tan tarde? ¿acaso cuestionan así a una víctima de robo? ¿se imaginan si a alguien que fue asaltado le dicen ¿pero estás seguro de que no le diste tú el celular al ladrón? quizás estás confundiéndote y no fue un robo si alguien denuncia un robo le toman la declaración y todos le creen pero con las violaciones no es así porque aceptar eso significa creerle a las mujeres y cuestionar a los hombres y en este mundo eso pasa poco afortunadamente el feminismo nos ha ayudado a entender lo anterior que nunca fue nuestra culpa que no es que no nos hayamos cuidado lo suficiente que esa herida que se siente como un sarpazo de opresión podría sanar que nuestras compañeras y hermanas pueden ser el hilo que algún día la cierre hoy
1: me emocioné me gusta mucho el editorial. Con este editorial muy bello de Camila Monsalva comenzamos este nuevo capítulo de Copadas. Soy Camila Mañé y estoy conectada vía Zoom con mis amigas preciosas Lila Osorio, Toñi González y la Camila Monsalva como ya dije antes. Al igual que
0: siempre le mandamos saludos a todas las radios que nos retransmiten, la que fue nuestra casa mucho tiempo, le mandamos un besito gigante a la radio JGM, la radio Manque, Radio Educativa, sube la radio por su señal online, un besito para Carlito, un besito para la Sabri, para todos los de Mantra, nuestras Cruz. ¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos, recomendaciones y la Biblioteca Feminista? Entra a
2: copadas.cl y encuentra
0: este contenido y mucho más. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ninguna publicación. ¿Cómo están, amiguitos? Estoy bien, bien por
2: porque sí. culiados. Puta, sí, camineros de mierda, pero... Al fin partió la campaña de la prueba de la convención institucional, como oficialmente. Amo que se entusiasta
0: como de esas weas, y como voy a la campaña, entusiasmo de Monsalva. Bueno, yo soy
2: como, eso es hija del republicanismo, weón. ¡Eso es! Como... Hay Ay,
0: gente no. como así, siente que tú eres como de esas personas, por eso estudiaste derecho, por eso, por eso todas estas cosas, ¿cachai? Sí, weón, amo todos
2: los procesos de elecciones populares, los amo,
1: como que estoy pendiente así de, no sé, weón, la elección de Estados Unidos porque me encantan las weas. Sí, igual estoy emocionada por el pro de la Convención Constitucional porque lo veo en verdad como una oportunidad histórica, onda como, weón, se dan cuenta que estamos como viviendo un hecho como al pico.
3: Eh, histórico, weón, el otro día estaba en el supermercado y mi tía hace como mascarillas y cosas así como con telas eh, y yo le dije la idea de que tuviera una mascarilla que hiciera mascarillas que dijeran apruebo y estaba como en las condes porque tuve que ir al dentista porque tengo mascarillas que tengo mascarillas que dientes weón. y weón un viejo se dio vuelta y hizo así como no apruebo no y mi tía como le dijo sí apruebo y weón y a mí me dio mucha vergüenza y fue como conche tu madre lo que es estar en las condes weón, como esta gente existe weón. Onda.
0: Bueno, pero por la
3: mascarilla dijo esa. sí porque elige podría podré ir a hacer mascarilla y como hacerlo como con que diga pruebo weón. y ahí el viejo se dio vuelta y dijo como no.
0: ah, ah pues, espera el, el viejo se idea. metió como a la conversación como... weón y
3: estábamos súper lejos weón onda yo, yo con cuea escuché onda a mi tía hablar y el viejo puebla escuchó weón qué weón. qué sabo sí sabísimo
2: bueno, me impacta que tengáis tantas caries y vivís lavando los dientes. Como, ¿por qué pasa eso? La vida es tan injusta. Bueno, es que me, no, ni siquiera quiero
3: hablar de la wea, porque me da demasiada paja, bueno Como ustedes saben que yo amo lavarme los dientes, como mi momento favorito del día y tengo ter muchas caries. Bueno, no quiero hablar de la wea, por favor, cambiemos de tema.
0: Oye, igual, hablando como de la wea de la prueba y todo, me preocupa que todas las comunas estén bajando las cuarentenas, que estemos como... Pasando a etapa de transición, de super transición, hiper transición, ya no sé cómo se llama la web paso 1, paso 2, paso 10. Y, y que nos vayamos a contagiar como para el plebiscito, así como, hola, soy Daniel Jade diciendo que todo esto es una conspiración <risa> para que no gane la prueba. Como que me, me preocupa, así que quiero llamar a la gente que se cuide, ¿cachai? Como tú te cuidas, yo me cuido y juntos aprobamos.
1: Igual el otro día tuve que salir eh, porque llevé a Lodino al veterinario <risa> y no, pues yo me fui en Didi porque filo, ahora soy como clienta frecuente de Didi. <risa> y, y caché que en la calle, o sea, cuando estaba en la calle, caché que las micros estaban demasiado llenas. Onda, como que antes, hace unas semanas, eh, veía micros pasar y como ya, igual estaba vacía y de hecho yo decía como, bueno, igual me podría subir a la micro pero ahora, bueno, estaba llena, un fin de semana, mm. llena, y me preocupó, y yo estaba pensando así como, chuta, el privilegio que es poder movilizarse en Didi, pero o se es que igual me dio rabia, porque esa gente se mueve porque probablemente tiene que trabajar, o quizá porque este gobierno culiado ha instalado la idea de que todo está bien cuando no es así, y, y de hecho, como que se habla, hay que que se habla como de rebrote, onda, sí. como, como si que ya no estuviera el brote, y como claro. que para darle el plebiscito. Y es como, bueno, no, onda, no tengamos esa idea. Si es que empezamos a hablar de rebrotes porque estamos pensando que ahora como que no está pasando nada. Y de hecho... Es como la hueá de las olas. Regiones, mucho menos en otras regiones en que está la caga. Oye, sí, de hecho, en Penco tuvo que volver a la fase
3: 1 de cuarentena. Igual Pen, Talcahuano y Concepción a la fase de transición. Así que por si eh, reduzcan los riesgos de contagio y si tienen que salir y pueden costearlo, obviamente irse en Didi eh, es una buena opción. Aparte que han cachado que Didi está haciendo viernes eh, transmisiones online como por su Instagram, que es arroba Didi-Chile a las 10 de la noche. Y esta semana bajé, y la semana pasada estuvo la Fran Valenzuela, y yo igual lo vi, y estuvo red de pana. Así que nah. un aplauso para Didi, que ha sacado cara, según yo, en todo esto que tiene que ver con la contingencia sanitaria. Pero, pero, ¿te son
0: como conciertitos? Así como de estudio. Me parece muy tierno.
1: Yo vi uno de, de, de la Camila Gallardo una vez, sí. Pero es como los güemes los guitarremos en su casa, como sus sí. conciertos íntimos, ¿cachai? Para el público de Didi. Ay, quiero, que quiero que hagan uno con la
3: princesa Alba Quiero que hagan uno con la princesa salva Así que Didi, si por ahí no escuchas A uno con la
0: princesa Alba Siento que son como, como los Tiny verte, Desk we. Pero como Didi Desk Igual la encuentro demasiado bacán Y quiero quiero ir a todos Como cómo, cómo voy a voy a la Que la amo y me lo perdí pues, Ojalá lo tengan como guardadito en su highlight Historia destacada y toda la weá. Eh, pero volviendo con el tema de la pandemia De verdad, cuídense todos porque ya le dije antes, si se cuidan ustedes, no yo, Confidarnos cuidarnos jamás y ir a probar y, no sé, mutilar la constitución horrible del dictador y que el mundo sea un mundo mejor, no sé.
1: Sí, y sabéis que, bueno, en verdad quiero que haya una convención constitucional con mujeres feministas que escriban algo que haga, onda, inconstitucional la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual hacia mujeres también, porque parece que con las leyes y los tratados internacionales no basta para que haya un compromiso real con este asunto. Oye, sí, parece que ya como que partimos del tema
2: del capítulo. <risa> eh, es que, weón es un tema muy importante y además que en la cuarentena la violencia sexual no ha disminuido. Onda. Siempre nos decían como, ah, pero es que las mujeres andan en la calle muy tarde, la falda muy corta, que andan curas, que no sé qué. Y es como, weón, ahora nos salimos de la casa y la violencia sexual sigue igual. Entonces el problema no éramos nosotras, weón. Y bueno... Según los datos de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, en enero entre enero y junio de este año, el Fono Familia 149 reportó un aumento del 105,3% en llamadas relativas a violación y 225% respecto al acoso sexual Que se
0: traduce en que hay el doble de denuncia o sea, se superó en su 100% porque a las mujeres las están maltratando en su casa las mujeres están sufriendo acoso en sus casas, las mujeres están siendo violadas en sus casas mm. y, y parece que a nadie le importa mucho, no sé si ustedes cachaban como distintas iniciativas del gobierno que se han dado como en esta pandemia, por ejemplo, el Fono Fam Familia que mencionaba la Monsalva, el 149, pero también juegas como la mas mascarilla 29, mm, era, era como... Ah, sí, 19, perdón, que era como un código secreto Y que tú supuestamente la ibas a comprar a una farmacia Decía esa hueá y como que todos entendían que estabais siendo víctima de violencia ¿cachai? Pero fue un plan que fracasó onda, al tiro La hueá fue muy mula
1: Sí, muy pocas personas lo han usado E incluso las personas que lo han usado no han recibido la respuesta necesaria Es como, no, no tenemos esa mascarilla Y es como, hueona, no debería estar respondiendo eso a algo Cachai, como, pero quizás eso no ni, ni siquiera eh, problema de la persona que está atendiendo, sino que no existe como una formación para las
0: personas que están ahí detrás del mesón. Claro, pues ser que existe este rol importante, como por, porque no sirve de nada que en situaciones tan prígias como una pandemia eh, se echen a andar políticas públicas que no podéis como hacer bien porque no hay capacitación para las personas o, o no hay espacio, o no hay momento o no hay tiempo, no sé. Oye, yo, también
3: les tengo, tengo, yo claro. también les tengo otra cifra que aquí también quiero pedirle ayuda a mi amiga Monsi para que me ayude a entender mejor que eh, la subsecretaría de prevención de delitos registró mil tete, no, 17 perdón, decir mil, perdón bueno, 17 mil 950 casos policiales eh, vale decir detenciones y delitos eh, flagrantes relativos a delitos sexuales que serían abusos sexuales violación y otros delitos sexuales, y es la cifra más alta de la última década y también por otro lado, no sé si lo leyeron por ahí, el Ministerio Público informó que del total de términos aplicados sobre delito de violación eran 35.011 solo el 24,6% tuvo salida judicial, y de ese número, solo 2.718 fueron sentencias condenatorias, sumando el total de casos terminados solo el 7,7% terminó en sentencia definitiva condenatoria. Es que es cuando yo le pregunto a mi amiga Monsalva como amiga, yo no me entenderé esto porque yo ni y creo que... El el resto de la población no lo entiende mucho ¿a qué nos referimos cuando hablamos de total de términos aplicados? como el Ministerio Público
1: informó que del total de términos aplicados que esto yo lo saqué del, del dossier de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y dice eso tal cual, pero yo dice como como de el total de las denuncias, solo el 24,6% tuvo salida judicial y el 7,7% terminó términos de sentencia definitiva condenatoria, como que me imagino que puede ser eso.
0: El que se habla en definitiva en esos datos es que se generan denuncias pero esas denuncias muy pocas llegan a, a un juicio real pues cachai muy pocas denuncias como que atraviesan como el eh, eh, los pasos legales y logran tener una instancia como de juez abogados abogadas y toda la hueá eh, y me parece brígido que esa cifra sea solamente el 7% de las personas que, que denuncian. Y otra hueá que me parece que de estos datos que nos leyó la Toña, que están en el dossier de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y que son a su vez datos de la Secretaría de Prevención del Delito, es que como que si tú leí esta hueá, podía entender que, que ponte tú al Estado, al gobierno, a la gente que hace las políticas públicas, a quienes están a cargo de estos ministerios, no le importan tanto la vida de las mujeres, ¿cachai? No le importan como casi nada, ni siquiera le importan en términos como conceptuales, porque esa cifra de la construcción de, de BIF es, es una weá que incluye como violencia intrafamiliar y violencia sexual al mismo tiempo, entonces como que no podéis saber qué datos son por violencia intrafamiliar o qué datos están siendo por agresiones sexuales, es como un gran número nomás, ¿cachai?
1: Sí, yo hace o sea, una semana eh, leí una entrevista que le hicieron a la ministra de la mujer, Mónica Salaquet, y como que ponía énfasis en que eh, iban a formar a carabineros y no sé qué, y yo pienso así como, bueno, si los van a formar, como forman a los hueones en derechos humanos, como que no sé qué están haciendo, como que en verdad yo preferiría que eh, eduquen al respecto. Como que esta weá tiene una raíz, ¿cachai? Y es que no recibimos una educación sexual integral. Oye, ya, pero yo les traigo esperanza. <risa> Vamos. <risa> les traigo esperanza porque hay, hay proyectos
2: de ley y hay voluntad política eh, para cambiar cierto, ciertas circunstancias que hay en la ley que pueden ser problemáticas al momento de, de, de denunciar a alguien por violación porque existe un proyecto de ley de la diputada Camila Vallejo en conjunto con las diputadas Rojas Hertz y... no me acuerdo quién, quién más eh, para... a ver, ya, espérense. voy a, a ponerme un poquito de levole lo que pasa es que la ley actualmente lo que hace es que establece ciertas circunstancias donde se presume que no hubo consentimiento de parte de la, per de la víctima para el acceso carnal y eso es como el delito de violación entonces el artículo dice, eh, la violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio y después dice, que comete violación el que accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años en alguno de los casos siguientes, que es cuando se usa fuerza o intimidación, cuando la víctima se haya privada de sentido o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponerse y cuando se abusa de la enajenación o el trastorno mental de la víctima. Entonces, según la ley, en esos tres casos, evidentemente no existe consentimiento de parte de la víctima, por lo que entra eh, la, el tipo de la violación. Pero lo que hace este proyecto de ley es que usa estas tres circunstancias que acabo de nombrar solo como ejemplos de violación. Y dice que habrá violación siempre que no a, exista un acceso carnal por vía enal, bucal o vaginal sin el consentimiento de la otra persona. Y, y usa estas tres circunstancias como ejemplos solamente porque ahora son taxativos. Y entonces amplía el tipo y se va a poder, en el fondo, denunciar a alguien sin que medie eh, la fuerza, por ejemplo. Como, no sé, si una persona es violada y no pudo eh, oponer resistencia y solo se quedó inmóvil y paralizada va a poder denunciar a la violación porque en ese caso se entender que no hubo un consentimiento a pesar de que no haya fuerza o intimidación así que esa es la luz de esperanza que tenemos pero ese proyecto de ley lleva un año no, lleva 13 meses eh, sin moverse xD así que hay que presionar para que salga y también la otra esperanza que les traigo es el, el proyecto de ley que ya se aprobó y que se está ejecutando en algunas regiones que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales o sea, esto aplica solo para NNA pero eh, igual yo siento que es un paso importante que por ejemplo las entrevistas donde ellos relatan los abusos que vivieron sean grabadas para que en el fondo no tengan que revivirlo y pasar por ese proceso una y otra vez y que después se corra el riesgo de que digan algo distinto que se cuestione su relato que todo termine en nada básicamente y eso se ha aplicado en siete regiones del país ahora el 3 de octubre entra en algunas otras y se espera que al 3 de octubre del 2021 se haya implementado en todas las regiones del país
0: es igual, es bacán, encuentro el sí. último proyecto que dijiste porque era una web que se, que se pedía hace tiempo y que tal como tú mencionas eh, ayuda no solo como como en el caso de que las personas digan weas distintas, ¿cachai? Como los niños, niñas, sino que además no tengan que pasar como por el proceso de ser interrogadas e interrogados de nuevo. Al final es, sí. es muy brisquia la instancia también. Mm. Sí, es muy importante y ojalá que eso después sea extensivo a
2: todas las víctimas de violencia sexual, no solo niños, niñas y adolescentes. Mm.
1: Sí, aparte eso de... De lo del video como para no revictimizar, lo encuentro increíble y me gustaría pasar al diccionario para que la Lila nos cuente un poquito más sobre este tema. ¿Quedas colgada en las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? ¡Tranquila! Aclara tus
0: dudas con el diccionario de copadas. Hoy en nuestro diccionario ocupado definiremos revictimización. La revictimización, victimización secundaria o doble victimización es una situación donde se revive la experiencia traumática de la víctima. La revictimización re también se evidencia cuando indirectamente se sugieren situaciones que atentan contra su dignidad. Por ejemplo, la revictimización que sufren las mujeres abusadas sexualmente cuando se les cuestiona en qué medida su comportamiento o actitud puede haber aportado a la violencia sexual. La revictimización puede ser perpetrada por una nueva o un nuevo abusador, o también por instituciones y organismos públicos como los servicios sociales, sanitarios, médicos, medios de comunicación, organismos jurídicos, entre otros. Y aparte de esto, eh, cuando estaba haciendo el diccionario, cuando estaba investigando esto, como que vi muchos artículos y en especial una tesis de investigación que hablaba sobre la revictimización como causal de silencio de la víctima. Y me parece brígido porque eh, conectándolo con lo que hablaba la Monsalva antes, tiene sentido que muchas mujeres guarden silencio eh, porque la justicia tiene claramente un tinte machista y patriarcal donde ninguno de sus derechos van a ser como resguardados y las instancias de revictimización son constantes. Entonces es volver a abrir las, las situaciones de violencia para las víctimas y puede ser un proceso muy fuerte psicológicamente hablando, está tan fuerte que te detiene incluso a, a denunciar, por ejemplo. Una serie que plasma
1: demasiado bien lo que es la revictimización, es inconcebible que está en Netflix por si quieren verla, pero igual tiene escenas fuertes así que no se sometan a algo que, que les va a hacer mucho daño. Igual tiene como estos mensajes de alerta al comienzo de la, de la serie, pero es muy buena y yo digo como con todos los pacos el sistema judicial entero debería verla para que entiendan lo que las mujeres tienen que pasar
3: oye yo vi esa serie también Cami y eh, encuentro que sí bueno como que siento que esta, esta serie deberían verla los pacos onda todo el rato y también me pasa que escuchándola siento como que todo parte de la base de como una educación sexual ¿cachai? de como definir ciertos términos ¿cachai? entenderlos que pueden ser la palabra consentimiento, cachoy, que es como la base igual para poder entender varias cosas de las que hemos estado hablando. Entonces les cinco pasos pasar a la pregunta copada y escuchar lo que tienen que decir nuestras auditoras y esta vez también auditores, porque esta pregunta también les compete.
0: Porque copadas lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz.
1: Opina con nosotras en la pregunta copada. Aunque siempre he sabido que alguien no puede hacerte algo si tú no quieres Yo creo que aprendí lo que es el consentimiento como tal Cuando empecé a informarme sobre feminismo y a leer Porque hasta ese momento también había tenido la idea romantizada De que cosas como robarte un beso o tocarte sin que a lo mejor tú quieras ...también era algo romántico, por así decirlo... ...porque como que un hombre te está eligiendo a ti... ...por lo que tanto tú debes sentirte halagada por así decirlo... ...lo que encuentro súper preocupante... ...y que sigue siendo una idea que todavía perdura. No es que haya aprendido el consentimiento... Eh, ...con alguna situación en particular... ...ni mucho menos por algún tipo de educación sexual en el colegio... ...creo que el aprendizaje se basó principalmente... ...en la experiencia y en el sentido común... ...que uno pueda tener con esto... ...me refiero a que uno muchas veces se ha enfrentado... ...a diversas situaciones de abuso... ...que están totalmente normalizadas por la sociedad... ...y dada la poca educación en estos temas... ...es que solo nos queda en la mayoría de los casos... ...guiarnos por el sentido común... ...y el pobre aprendizaje que se da entre nosotros mismos como hombres... ...que opinión personal... ...creo que es terrible depender de estos factores... ...dado que alientan a que se sigan repitiendo... ...los mismos patrones de abuso una y otra vez... Aprendí
4: consentimiento hablando con amigas, compartiendo experiencias y sobre todo dándome cuenta de que muchas veces eh, permití que pasaran cosas
2: por miedo a. Ahora para mí el consentimiento es una herramienta que me permite experimentar placer en libertad, en confianza, pero sobre todo en
4: respeto, no solo para mí sino también para con el otro.
0: Yo en lo personal
1: todavía estoy en proceso de entender en su total cabalidad qué es el consentimiento y cuáles son sus manifestaciones porque uno desde las enseñanzas que ha puesto a disposición el movimiento feminista claramente ha aprendido que hay ciertas situaciones que no pueden volver a repetirse nunca más que tienen que ver con el consentimiento sexual pero hay otras situaciones que en el contexto por ejemplo del pololeo son más sutiles y que uno tampoco ha alcanzado todavía a comprender desde su ADN estructuralmente machista
3: Aprendí lo que es el consentimiento muy pequeña como teoría, ya que mi mamá siempre me hablaba de esos temas, pero mi primer acercamiento, o sea la práctica, fue en el jardín. Cuando le pedí colación a un compañerito, no quiso darme y yo me enojé. Luego, en otra ocasión, un compañerito me pidió colación, yo no quise darle y él se enojó. Esto me pareció muy tonto e injusto y ahí entendí lo tonto que era enojarse por ello, ya que me encontraba de la otra cara de la moneda. Quería que respetara mi decisión de no querer compartir colación y seguir bien. Por lo tanto, yo también empecé a respetar las decisiones de mis compañeros cuando no querían compartir colación. Entendí que un no se tiene que respetar.
2: Yo creo que cuando aprendí lo que era el consentimiento, o más bien cuando
4: le tomé conciencia real a lo serio de esto, fue cuando entré a la, a la U y empecé como a desarrollar nomás en la, en la lógica del carrete, que si bien siempre ha existido el carrete, yo nunca estuve tan relacionado a ese mundo como en la media. Entonces ahí me tocó ver muchas veces, por allá por el 2012, 2013, eh, instancias súper incómodas de gente en los pastos, eh, personas que eran derechamente nefastas. Entonces eh, yo creo que ahí fue cuando empe empecé a decir, oh, ¿qué es esto? Y nada, pues de ahí vino todo esto sino toda esta toma de conciencia general que para mí es muy bueno porque en el, en el, en el fondo hace que, que, que hablamos de las cosas y que ya no, no pasen tanto.
2: Lo aprendí hace unos cuatro años cuando me sentí súper mal por no haber dormido con el tipo que me había comido esa noche en el carrete. Habíamos vuelto de carretear y él me insistió mucho en dormir conmigo. Me dijo, no vamos a hacer nada que tú no quieras y me daba mucho asco. Mis amigas me dijeron que era una exagerada por no haber dormido con él Que ellos estaban ahí, que cualquier cosa podía gritar Pero yo no quería Al otro día le conté súper afligida a una amiga lo que había pasado Y me dijo, nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras Yo fui criada
1: por puras mujeres Mi mamá, mis dos abuelas y mi bisabuela Ellas desde muy pequeña me enseñaron lo que era el consentimiento Y siempre me repetían y me hacían entender que la última decisión siempre estaba en mí que tenía que sentirme 100% segura con las decisiones que iba a tomar. Y que, por ejemplo, si no le quería dar un beso a alguien, como por ejemplo mi tío, mis primos, mi papá, yo no lo debía hacer. Porque si yo no quería, nadie me podía obligar.
3: Oye, me gustaron Oye. mucho las respuestas. Siento como que. Siento que reflexioné a través del consentimiento con sus respuestas porque ponte tú creo que el que más me gustó fue el ejemplo de la colación. A mí igual. Como que, como que yo fui esa weona, así como que se enojó con su amiga porque no le quiso dar la mitad de su negrita, ¿cachai? Y como consentimiento y todo. Y, y me puse a reflexionar también que creo que siento que sobre el consentimiento cuando está llevado a lo, a lo que es la sexualidad, como que se se da a entender mucho más y como que la gente eh, lo reflexiona más y al momento de los que hubo como que es más consciente de, de ese tipo de consentimiento. Pero siento que en la universidad también he aprendido como de repente el hecho de que tu amiga no quiere hacer cosas y que no tienen que ver como con eh, cosas como sexual o de carácter, sino como, bueno no quiero presentar ¿cachai? como eh, el trabajo porque me pone ansiosa presentar al frente de tanta gente, pues, ¿cachai? y como que quiero que eso se me respete y es como, ya, amiga, si no quieres no, ¿cachai? como consentimiento de como ya, tú no presentas, presento yo pero tú haces el power, no sé, güey bueno, así como ese consentimiento tan pequeño que también es el consentimiento como de bueno no quiero darte de mi comida, pues, a mí me pasa caleta me pasa con es cuando llevo mi almuerzo exquisito y se las quieren comer de mi mamá no, mentira oye hay
1: me un, pote, un, un pote solo para nosotras para que lo probemos y no te quitemos sí. a ti oye, sí. besito
0: besito a la creadora de la Toña y a la creadora de, de ese pastel de chocolatán se tu madre. Sí. yo tengo que ser con esa hueá ya, volvamos
3: sí, siento que eh, como reflexioné harto como con, con las respuestas que dieron, las encontré bastante buenas de hecho yo quiero rescatar ese
0: hombre eh, que dijo que el algo que el movimiento feminista nos ha enseñado, porque sí, el movimiento feminista está aquí disponible para enseñarle a todo el mundo, y que bueno, qué bacán que se estén dando cuenta y que estén agradeciendo, dando los créditos, incluyendo la bibliografía, citando en APA, bueno, bacán, me parece bacán, hombre, que dijiste eso, bacán. ¿Quién se es este hace hombre? ¿Quién se es este
1: hombre? Igual encuentro rígido que eso, como que uno tenga que llegar a la universidad y en encontrarse con el feminismo como para entender lo que significa como entender tu posibilidad de decir que no mm. cuando no quieres algo y, en, y que el resto y todos entendamos juntos que no es no, como que la weá es básico, ¿cachai? Es básico y se debería enseñar de consentimiento eh, de manera integrada como en, un, en una educación sexual integral, que como la Camila estaba mencionando proyectos de ley antes, yo quiero mencionar este de, que le ingresó la diputada Camila Rojas, que de hecho están discutiendo las indicaciones estos días, pero era porque los fachos como que metieron un montón de indicaciones que dieron vuelta el proyecto básicamente. Así que espero que se apruebe, pero sí las indicaciones y que se apruebe como lo ingresaron. Porque está como aprender una, una educación sexual integral y aprender de consentimiento desde la primera infancia también puede evitar, por ejemplo, el abuso sexual infantil. Y también evitar violencia y episodios de discriminación con las mujeres o incluso con la comunidad LGBT, así que eso, eso quería mencionar. Sí, yo igual quería decir un poco que,
2: eh, medio que responder a la pregunta agobada de XD, porque yo siento que nunca nadie nos dijo como el consentimiento es esto, etc., como que nunca aprendimos no de consentimiento, pero sí sabíamos cosas que, por ejemplo, sabíamos que no podíamos obligar a nadie a hacer algo que no quisiera, ¿cachai? Como que sabíamos, no sé si es sentido común porque como que no todo el mundo lo tiene, pero eh, teníamos como esa precaución, según yo. Y, y después llegó como el feminismo y nos dijo como eso de no obligar a nadie a hacer algo que no quiere se llama consentimiento y como que hay que respetarlo siempre, etc y ahí como que le dimos un nombre a algo que nosotras ya sabíamos pero siento que lo sabíamos como de nosotras como nosotras con respecto de otro, ¿cachai? pero no de otro con respecto de nosotras, como que nosotros sabíamos que no podíamos forzar a alguien a algo pero no sabíamos que otra persona no nos podía forzar a nosotras, ¿cachai? y siento que ahí está como la importancia del feminismo también y, y de venir a ponerle nombre al consentimiento porque,
1: que al final corre para los dos lados y que es súper importante Sí, y también quizá en algún otro momento podemos como abordar la discusión que se da como en torno al deseo como mm. también por un sexo consentido y deseado además como eso también implica un proceso como de pensar qué quiere una y no muchas veces como que desea una y no muchas veces
0: lo, lo realizamos Oye, eh, sé que ustedes han mencionado como hartas iniciativas que se han dado sobre todo en el congreso, pero acá hay otra, por ejemplo de la dirección de género de la Universidad de Chile, que es una campaña que lanzaron que se llamaba Chile se cansó de los abusos y la Chile, y buscaba prevenir la violencia de género en la, dentro de la universidad porque es un espacio donde por ejemplo una de cua, cada cuatro personas ha conocido casos de acoso y violencia de género durante su trayectoria o su paso por la universidad y es que un 15% las ha vivido directamente ¿cachai? y uno podría pensar que como no sé estamos en situación de pandemia no se está yendo a la universidad quizá estas violencias podrían haber disminuido, pero lamentablemente sí. no ha sido así porque muchas mujeres han enfrentado, no sé, situaciones de acoso y de violencia a través de las redes sociales por ejemplo, el ciberacoso como estas prácticas de publicar fotografías íntimas de las mujeres uno creería que, no sé como por no estar en la U, la wea va a cambiar un poquito, o como que vamos a estar más tranqui, pero... Como hemos evidenciado durante todo este capítulo, el hecho de estar dentro de nuestras casas, fuera de nuestras casas, con ropa, sin ropa, no, no cambia la situación de violencia en las que estamos. Porque básicamente
3: la, la
2: pandemia es la violencia de género, ¿cachai? Como antes que el coronavirus. Sí. Oye, igual yo quería decir que a la fecha la Universidad de Chile avanzó en la creación de un protocolo de adaptación ante situaciones de acoso sexual y discriminación arbitraria. Eh, en construir una red de primera acogida conformada por profesionales de todas las facultades e institutos En establecer una oficina de atención socio-jurídica dependiente de la DIGEN Y una unidad de salud mental para personas afectadas por acoso Además de una unidad de investigaciones especializada en la dirección jurídica O sea, se están haciendo cargo y encuentro que era muy necesario mm. Y ojalá que sea un proyecto bien ejecutado, ¿no?
3: Sí Oye, antes de pasar a nuestra entrevistada para seguir profundizando con estas cosas, eh, me gustaría recomendar un documental que vi el año pasado en el Festival de Cine Valdivia y que de hecho ganó el premio especial del jurado en el FIC Valdivia 2019 en la competencia eh, Largometraje Chileno. Bueno, este documental trata de integrar el dolor y seguir viviendo en compañía de amigos y familia. Visión nocturna, si ¿sí se llama la película relata en primera persona lo que ocurre tras sufrir una violación y lo que significa para una mujer agredida eh, perseguir justicia en Chile. Y como dato freak para que cachen lo buena que es esta peli, recibió recientemente el Grand Prix de la competencia internacional del Festival de Cine de Marsella y será parte del Festival de Cine de San Sebastián sección Horizontes Latinos y está disponible en las plataformas de Red de Salas de Chile y de Centro Arte Alameda. Oye, sobre esas
0: plataformas, eh, yo les quiero contar para que le hagan la competencia con el contenido nacional a Weafomes como Netflix y Amazon, <tose> el Centro Arte Alameda TV, eh, te puedes suscribir por 3.890 pesos mensual. Y acceder a Mejor Cine Arte con estrenos todos los jueves y pueden buscar toda la información en centroartelameda.cl Ahí en esa plataforma ustedes pueden ver Visión Nocturna porque es parte de este catálogo. Y otra plataforma eh, que mencionó la Toña es redes de salas de cine y es una plataforma que se estrenó hace poquito de VOD y puedes alquilar películas, por ejemplo Visión Nocturna, puedes alquilarla por solo dos y que hay de bacán y de bacanes y una bacana que aporta a mujeres bacanes haciendo cosas Eso
1: <risa> bueno igual, ojo, de... con, perdón, ojo con el, el documental igual, o sea como se trata de temas sensibles hago el mismo llamado que hice al recomendar inconcebible, que amigas ante todo autocuidado así que si es que les afecta mucho dejen de verlo nadie les va a obligar pero de que son buenas producciones, son buenas producciones. Son buenas
3: producciones. Yo, a mí me sirvió mucho verlo, de verdad. Siento que eh, la directora ahí logra hacer algo súper bien, que es como, como sentirte tanto tú acompañada como en tu proceso y tú también acompañarla a ella. Eh, es muy bacán el documental, yo lo recomiendo ver harto. Y, pero también, claramente, si sienten que no pueden seguir viéndolo, salud mental primero. Mm. Bueno, luego de todos esos datos, eh, les tengo que pasar en la entrevistada.
0: Vamos. Y estoy emocionada por la entrevistada.
3: ¡Vamos! Hoy en nuestro capítulo tenemos de invitada como entrevistada a María Ignacia Beas Coordinadora del Área Salud Psicosocial de Miles Chile ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien aquí, Feliz está para acá. acá Ay, qué bacán, qué rico también de tenerte aquí
2: Oye Ignacia, y para comenzar ya con la entrevista sobre abuso sexual y violación eh, nosotros queríamos preguntarte ¿Cuáles son los indicadores de que existió un abuso sexual?
4: Bueno, lo que lo que yo creo primeramente Es que la persona haya sentido una transgresión A, a su sexualidad en cualquier ámbito O sea, esto no hay signos así como de poder Como síntomas Porque si bien cuando uno habla de una agresión sexual hay síntomas asociados al estrés, al miedo, a, al temor de contar, a que nadie entienda, pero tampoco hay síntomas que, que, que me indiquen que yo fui agredida sexualmente o no. Lo que de repente sucede es que, es que las personas no entienden lo que pasó, pero quedan con un malestar. Así como diciendo, esto me pareció un poco raro, como que me sentí presionada, pero no le pueden poner el nombre de agresión porque no nos han educado respecto a que las agresiones sexuales ocurren de múltiples formas y no solo en la calle, en la noche, mientras uno, no sé, salió a carrete, eh, con el tipo que, se, que aparece de sorpresa y no, y no en espacios de confianza. La imagen que tenemos de, la, de una agresión sexual es muy estereotipada. Entonces la que nos enseñan es esta. Entonces, cuando me pasa algo, tiendo a dudar de esto será una agresión sexual, pero de repente el malestar sigue, me siento incómoda, me siento culpable, eh, etc. Pero, pero sobre todo yo diría que los indicadores podrían se tienen que aunar a una experiencia que uno viva confusa respecto a la sexualidad y que uno sienta que es una transgresión. Mm.
1: Es rigido eso lo que decís tú de los estereotipos, como que tenemos la idea de que un desconocido borracho nos va a abordar en la calle a mitad de la noche y nos va a violar, pero no puede ser como el pololo cuando en verdad, claro. justamente es cuando son más cercanos los familiares, las parejas es cuando más se dan las violaciones. Hoy y en esa
3: misma línea, como de los, la, los estereotipos que existen en los abusos sexuales, como también existen hartos ámbitos, eh, ahora como mencionaba la mañana, los estereotipos, también el, en el ámbito legal, judicial, pero a mí me gustaría saber cómo, cómo entra la psicología acá adentro, como cuál es el aspecto psicológico que existe dentro de un abuso sexual y que a mi forma de ver, y aquí también te pregunto yo, está súper como invisibilizado, como que no se le toma tanto en cuenta.
4: El, el ámbito psicológico uh -huh. pero los procesos judiciales o en general
3: eh, o sea ¿cómo, ¿cómo la psicología entra en este aspecto de los abusos sexuales? mira, o sea eh, bueno, la psicología
4: es una parte muy fundamental ya que es la vivencia de las personas y de repente ahí también caemos en buscar males estereotipados también, de una reacción estereotipada, de una, de una víctima, y que de repente no caben con lo que dicen. No todas tienen estrés postraumático, no todas tienen crisis de pánico después. Entonces la psicología, este aspecto también debería el trabajo social, no quiero invisibilizar a mis compañeras trabajadoras sociales, que si tiene que ver de situar a la persona de situar a la persona en el contexto de subordinación en la cual estuvo expuesta al contexto personal histórico de cómo cómo he sido criada cómo se me ha transmitido lo que es la sexualidad qué se me ha dicho hay muchas hay muchas mujeres que también sienten sienten vergüenza de haber sido agredida sexualmente Pero no solo por el tema de la intimidad, Sino también porque, sobre todo últimamente Hay un estereotipo al cual responder De ser una mujer empoderada Y de repente uh -huh. cuando nos pasan a llevar Es como, ¿cómo le voy a decir a mi mamá, a mi amiga Que de repente me demoré en hablar? Cuando tampoco se trata De que se convierta en otro mandato Entonces la psicología tiene que ver de explicar justamente dónde se encarnó la violencia. Justamente en qué... Cómo, cómo, cómo se explica, no solamente desde un manual, no solamente en lo que piensan los jueces respecto a las pruebas, sino que también cómo lo vivencia esa persona y, y, y también de darle un poco coherencia. Un coherencia a lo, que, a lo que vivió esa persona con lo que siente. Y que entender que, puede, que, que puedes estar esto te puede causar daño pero en múltiples niveles no, no tenemos que estar ni destruidas con una sintomatología espantosa y que puede pasar pero también puede pasar que sea una experiencia terrible pero que lo logremos superar, yo creo que ahí lo fundamental es la red de apoyo es, es cuando, cuando uno dice te creo es el peso de ese te creo es porque se abre una red de apoyo o sea, empieza, están las amigas, la familia y ese es el, también el trabajo de, de lo psicosocial acá porque claro, estamos acostumbrados a que lo que hablemos de delitos sexuales. Entonces ahí todos, to, todo, todo se traduce en lenguaje jurídico. Y muchas veces eh, el lenguaje jurídico no abarca lo que es una agresión sexual. No, Tenemos los delitos es fijos, o sea, de determinados. Y lo, cuando una transgresión a la sexualidad puede tomar múltiples, múltiples formas. Mm.
0: Oye, Ignacia, a propósito de lo que decías sobre eh, la importancia de las redes de apoyo, te quería preguntar si existen factores eh, protectores como este, como el tener estas redes que puedan amortiguar el impacto de un abuso sexual. No sé si amortiguar es la palabra, pero tampoco se me ocurre otra.
4: Sí, sí entiendo lo que vas. Que, claro, que es como reducción de daños. Si va a pasar, ¿cómo, claro. podemos, reducir lo, ¿cómo podemos reducir los daños? Y eso es un punto de vista que es bastante honesto para nuestra realidad, porque la violencia de género no se ha radicado de nuestro, de nuestro mundo, de nuestra cultura, por lo mismo podemos estar expuestas a situaciones de agresión sexual. Y es por eso que el, que el Yo te creo, el Ni una menos, también cobra fuerza acá, porque se empieza a instalar un discurso en lo social, que tiene que ver de esto no se hace, vamos a dejar que las víctimas... Que las personas que han sido sobrevivientes de agresión sexual nos digan cuándo se cuando, en qué momento se sintieron agredidas, en qué momento se transgredió, se transgredió su sexualidad, su cuerpo, más allá de buscar las pruebas de ello para ver sí. si realmente esto sucedió. Es finalmente crear una cultura que vaya en contra de la cultura de la violación, entender que, que una agresión sexual no es un castigo, que la mujer que vive esta situación u hombre eh, no, son, no son culpables por lo que les pasó en ningún punto en ningún punto, y ahí es cuando yo me refiero es eh, más allá de, de la calle, de donde, de donde estuve, qué hice, cómo vestía, como decía la tesis, o sea, va más allá de eso, pero tampoco se convierte en una imposición. Yo creo que el mayor factor protector es que todas sepamos y que todas tenemos, tengamos un discurso que sea común y que se escuche que pueda y que pueda abrir más redes de apoyo. Yo no sé si no sé qué es otro factor amortiguador o de reducción de, de riesgos puede haber que la misma sola, solidaridad
0: eh, entre mujeres. Claro, porque nosotras, Ponte, tú hace un ratito comentábamos que hay muchas mujeres que deciden guardar silencio por el miedo a la revictimización o por no contar como con estas redes de apoyo y, y finalmente nunca se generan los procesos de denuncia, estas mujeres tampoco nunca se sanan. Y, y se ven claro. afectadas en muchos espacios de su vida, definitivamente. Claro. es
4: que ahí es que yo creo que justamente es de poner este discurso en común en el espacio social, político, tiene que ver con que las mujeres no guardemos más silencio y que tampoco sea tan revictimizante eh, denunciar, porque ahí hay dos puntos. Eh, por ejemplo, el silencio. Eh, es finalmente un aprendizaje que tenemos como mujeres. Mm. Es el secreto familiar. Finalmente nosotras, a las mujeres se nos pone a cargo del cuidado de otras personas, de nuestra madre, de nuestra familia. E implícitamente, yo creo que hay un discurso un discurso social, cultural, que nos pone en un lugar de cuidado constante. Y, la, y las mujeres crecemos con, este, con ese estereotipo y esos mandatos a cuesta. Entonces siempre el miedo de hablar tiene que ver con romper la familia, con hacerle daño a otra persona, con el qué va a pasar si se va a la cárcel, o qué pasa si no me creen. Entonces también ahí hay es empezar a pensar en nosotras mismas, para apoyar por un sistema que nos lo permita. Porque también cuando, cuando alguien habla, eh, emergen una cantidad de prejuicios de género impactantes. El ¿Desde el qué hacía ahí? ¿O el por qué no dijiste que no? ¿El por qué no te defendiste? ¿Cómo estaba y vestía? ¿Cómo estaba y vestía? ¿Cuánto tomaste? Hoy no, ¿Por qué no, no hablaste ha antes? ¿Por qué no hablaste antes? Y finalmente, ese ¿por qué no hablaste antes? Es como no me dolió, no pasó nada. Y al final no se, no se trata de eso. Cada una puede procesarlo en el momento que, 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 que sea su propio proceso, perdón, eh, la, la redundancia. El, pero pero claro o sea eh, es importante que podamos que podamos validar nuestras propias experiencias aparte Tal como ustedes dicen, es súper difícil, es super difícil darse cuenta también el eh, cómo qué es una agresión sexual. Entonces, tampoco se trate, se trata de que me pasa algo y yo vaya y lo cuente, porque lo más probable, como les decía, como no tenemos esta, como tenemos esta imagen estereotipada de lo que es una agresión sexual, también lleva tiempo entender lo que pasó ahí, entender por qué me siento mal, porque ya no quiero ver a esa persona, por qué de repente este amigo que decidí dormir juntas y pasó algo que yo no quería, pero nunca dije nada, ya no quiero ni verlo, me siento incómoda, porque ahí hay un discurso que está camuflado, que es el de esto no se hace, y tiene que ver como cómo también es la educación sexual
3: en nuestro país. Eso es Oye, lo que Cami, perdón, quiero voy Cami, perdón, quiero interrumpir la pauta, perdón pero siento que tiene que ver como con lo que estaba mencionando acá, y Quiero llevarlo como, a un, como un caso personal, pero como una reflexión que siento que muchas mujeres se pueden sentir identificadas. Que a mí me pasó que tiene que ver con lo que mencionaba la lira también, como por qué no hablaste antes y todo eso. Que en... En 2018 yo con una situación parecida y como que el mundo, mis, mis cercanos me decían como, oye, pero denuncia y todo, y como que yo igual le conté a mi familia, pero yo no quería denunciar como porque, bueno, por las cosas que mencionaste tú, el hecho de como que a uno le cuesta identificarlo, etcétera, y me acuerdo que mi padre me dijo una igual que a mí me dolió tanto, que fue como, bueno, y tú tanto te hablas en tus botas, como denuncien, enujérense, empodérense, y tú ni siquiera lo así. donde cómo voy a ser un ejemplo para otras si tú ni siquiera lo así? Y yo así como del hijo de él, una nación da muy como que es como este dolor interno que es como igual es cierto vos como que uno se la pasa como diciendo como hay que denunciar cachai como hacer esto cosas visibles y sobre todo lo que tú mencionabas como hacerse cargo y también existe como esta constante contradicción que es como, le estoy fallando el feminismo como por no haber denunciado estoy siendo poco feminista, sorora con el mundo pero al mismo tiempo también es esto de como bueno, no lo hago porque tampoco siento tanto la necesidad pues como que no quiero ir en la revictimización de como, no, no lo estoy viendo o no, no lo quiero enfrentar sino porque creo que no me afectó tanto nomás pues. y como dentro de la, de la psicología ¿qué le dirías tú como a lo mejor esas niñas que sienten como que le están fallando el feminismo y como que andan por ahí como con este discurso, pero en el momento en los que ellas tienen que tomar herramientas, a lo mejor sienten que, que no es tan necesario o como, como que sienten que, que no les afectó tanto nomás Mira,
4: lo que yo les diría es que primero que alguien cuestione su feminismo una práctica tan feminista desde ahí eh, yo creo que no hay que. No hay. No trata de, de, de empoderarse. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento? No se trata de ser su o, o, o puede vencerla todo. Yo creo que es al contrario. Que se trata de mirarnos vulnerables y desde ahí encontrar espacios de acción. Es, espacios de acción que a uno que a una le hagan sentido. Si yo no quiero denunciar porque no quiero denunciar, porque no me quiero poner en el sistema, porque porque sabemos que es revictimizante y aunque sea, aunque sea un sistema maravilloso, yo creo que, que sobre una persona que más aún si es sobreviviente de agresión sexual, tiene que decidir qué es lo que esa qué es lo que ella necesita para poder sentirse que ha elaborado, que ha superado que ha reparado también otra palabra que se usa mucho, eh, ¿cuál es el camino que ella escoja? Yo creo que ahí hay un, una cierta autonomía que tenemos que respetar. El feminismo habla de poder potenciar todas nos, nuestras autonomías como personas para que nos reconozcamos con, como personas con derecho y desde ahí yo creo que tenemos que respetar el ejercicio de ese derecho a la decisión y a la autonomía de todas las mujeres, y por eso no puede haber un discurso que inste a una denuncia obligatoria, porque sabemos no sabemos lo que está en el pellejo de esa persona que, que le vale, va a tocar declarar que va a tocar que, que la fiscal no te crea, porque hay un discurso medio raro porque no calza con el papel de víctima habitual, y aparte también es válido, por ejemplo si esto, no sé, capaz que causo polémica con esto, pero pero si esta es una persona que yo realmente no quiero denunciarla y no me sirve denunciarla, yo encuentro que yo creo que no, no sé, no, no está en la responsabilidad de, de una sola persona, todo el sistema judicial, yo creo que a eso voy, que no tenemos por qué obligar a esa, a esa una chica que denuncia a su amigo, si es que ella no quiere y a ella no le sirve, solo... Para porque, porque sí sirve un sistema. Yo creo que la responsabilidad de que eso funcione es de otras personas. Mm. Y desde ahí yo creo que para cuando uno habla de agresiones sexuales lo primero que tiene que poner es que uno tiene que dar libertad de acción y es acoger, acoger lo que le pasa a la otra persona, no juzgarla. Porque para para juezas suficiente
2: tenemos con nuestros mandatos de género. Mm. Oye, Ignacia, eh, yo te quería preguntar sobre cómo abordar eh, una situación de este tipo con niños, niñas y adolescentes, principalmente con niños y niñas en realidad, porque yo siento que siempre se les dice como, nadie te puede tocar el potito, no sé qué, pero eso también hace que ellos sientan que es, que es malo que alguien les toque el potito, lo que claramente es malo, pero podría hacer que les dé miedo después eh, sí, contar que les pasó algo así, o... Sí o no sé, como, ¿cómo empezó? O, o también es como, no sé, llegamos a un lugar ¡Ah! ¡Saluda a la tía! ¡Dale un besito a la tía! Y como que obligamos a ese tipo de situaciones y forzamos un poco la voluntad de los niños y niñas eh, como en ese tipo de cosas y por eso te quería preguntar ¿cómo abordar eh, este tipo de situaciones con niños y niñas? Mira, yo creo que es muy cierto lo que tú dices
4: que si bien hay que poner en alerta pero no en sobra alerta y segundo, es, es importante claro, o sea, pensemos como cuando éramos niñas, cuando, cuando si, te decía, si te decían, si alguien te toca, tienes que decirlo, yo creo que, no mm. sea, a las personas que le pasó, yo creo que un 10% lo dijo sí. porque desde ahí también, ¿qué es lo que pasa? Si para nosotras, en, en versión adulta nos cuesta como encajar lo que pasó, lo que siento lo que debe ser, con respecto a una agresión sexual, imagínate lo que es para una niña muchas muchas mujeres, y esto es bien terrible y el rol del colegio también acá es, es muy importante porque muchas muchas chicas no se dan cuenta y chicos también que son agredidas, agredidas sexualmente hasta que le tienen la clase sexual en el colegio y se entiende lo que es una agresión sexual y eso, y también ahí entra de lleno el discurso que tú dices nadie lo puede hacer, nadie lo puede permitir ¿y qué pasa cuando yo decía ya, ya lo viví? o si me lo digo próximamente y no cumplo con ese mandato de decir tengo que decirlo, tengo que responder, porque tengo que avisar igual es como uno tiene que prevenir desde enseñar lo que es el consentimiento enseñar la libertad de decisión yo creo que también ahí los derechos del niño cumplen un rol fundamental porque hablan de la capacidad de los niños de, de adquirir o sea, siempre tienen derechos, pero ir pudiendo ejercer sus derechos de manera autónoma, pero progresivamente. Entonces, finalmente, nuestra enseñanza sobre consentimiento, límites personales, autonomía, también tiene que empezar desde niño. No es una materia más de clase. Entonces, cuando hablamos de, de agresión sexual, ¿cómo le podemos hablar de agresión sexual a una niña que no sabe lo que lo que es muy lo, lo bien una relación sexual? Entonces, también es importante la educación preescolar. Para que, para que se entienda que esto se da con las personas cuando uno es adulta cuando pasan ciertas cosas que a los niños esto no, no les pasa pero, pero poniéndolo en un tono amenazante, tampoco es que suene a nuevamente no lo hicimos bien
2: claro, como que se impone una carga, como tú tienes que decirlo no sé qué, y, y como que termina sintiendo como una especie de culpa si no lo dice no sé, como que siento que es muy complicado tratarlo con ellos y ellas
0: este es como un reto, como que el mundo de los adultos y el mundo de, lo, de las niñas está muy separado entonces siento que si bien una siempre intenta como ya y cuéntame todo de lo que pasó y no sé qué cuando una era niña, obvio que ponía como un filtro entre lo que le puedes comunicar a los adultos y lo que no, porque sabes que te van a retar sabés que no está bien, sabés que algo pasó pero no entendiste, entonces mejor no decimos nada, ¿cachai?
3: Porque Mira así te configura el
0: mundo también, como lleno de castigo y de normas que tenés que cumplir y de weá. Exacto, eso es muy importante
4: porque nos enseñan el, el decir que no desde el autoritarismo. Es como, es no porque yo dije que no, nadie te puede tocar tu cuerpo, tú no puedes dejar que nadie toque. Yo con ocho años, ¿cómo hago para yo no dejar? Es como el mismo fundamentalismo de decir, de decir, eh, eh, ay, ¿cómo era? Eh, ah, hasta respetar cuando las mujeres antes nos decían oye, pero tenés que hacerte respetar ¿cómo yo obligo a la otra persona que me respete? Si yo merezco respeto solo por el hecho de ser ser humana por, tener, por, por estar dentro de nuestra especie y, de, y tener derechos entonces desde ahí tenemos que enseñar a respetar y para eso tenemos que respetar yo no puedo enseñar respeto si yo no respeto al niño o la niña y desde eso hay que preguntarle cómo está ahí eh, no sé, saluda a la tía, por ejemplo tu ejemplo eh, y ves que no quiere no te preocupes, tía la niña te quiere, no pasa nada y desde ahí decir, preguntarle oye, ¿te pasó algo? tratémonos no como adultos pero como personas que sí si sí tienen conciencia y pueden elaborar obviamente desde menos de, 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 entre más chicos, más, más dificultades y más va a ser nuestro esfuerzo pero pero tenemos que preguntarle ¿cómo está y te gusta? en un, en un, en un momento de preguntaron ¿cómo se enseña el consentimiento? enseñándole a consentir en el sentido, ¿te gusta? ¿quieres esto? ya, no lo comas ponte tú, o, o ya tienes que comer, pero yo sé que suena, suena muy ideal y todas las madres que pueden estar escuchando esto me van a decir, ¡ay qué fácil! Pero es súper difícil, es súper difícil, tengo una hija y es muy difícil, pero pero es importante que lo intentemos, que lo intentemos que
1: de alguna forma transmitamos que les, que, los, que, que existe el respeto. Y que tienen derecho a elegir. Y tener en cuenta sus opiniones y sus gustos. No solamente en ese hecho puntual, sino como, como decís tú, en, en otros aspectos de la vida cotidiana. Oye, Ignacia, eh, a nosotras nos gustaría saber, probablemente, bueno, como los abusos y los episodios los episodios de violencia sexual lo hemos vivido casi todas las mujeres, eh, ¿qué debemos hacer si sufrimos un episodio como este? O que casi que deberíamos haber hecho, como por todas las cosas que nos pasaron y no supimos cómo reaccionar. ¿Qué podríamos haber hecho? Eh qué podríamos hacer a fin o de aquí o que... para adelante porque tampoco es como que se acaben las violencias sexuales en, la, violencia sexual en no. la vida yo creo que primero hay que pensar que no
4: que nadie se busca esto yo creo que es una idea que más allá que la esperemos de otra tenemos que convencernos tenemos que convencernos firmemente de que cuando somos víctimas de violencia Somos eso Por eso yo digo víctimas Porque hay que reconocer el momento en que, se, en que se ejerce violencia Como un momento en que te victimizan Y no significa que uno cargue con eso toda la vida Por eso también hablamos de sobrevivientes pero, pero lo que hay que hacer es confiar en las personas que tenemos a nuestro alrededor. O sea, te puedo dar como la ruta de la denuncia, pero, bueno, desde ese punto de vista, a lo mejor ir al servicio médico legal, eh, la Brisex de la PDI, pero finalmente yo creo que es contar al tiempo que sea necesario, ya que uno, uno crea que me va a acoger mejor yo creo que eso es lo que uno puede hacer más para evitar daños como hablando de reducción de daños uh -huh. creo que es poder confiar en alguien para poder porque elaborar elaborar el relato de lo que sucedió es muy esclarecedor
1: no sé si la estructura sí, está bien eh, oye y no, no sé si ahora ya hablaste como del recorrido de la denuncia Creo que eso también se puede encontrar en varias páginas, eh, me imagino como miles, o la red sí, contra la violencia ahí. hacia las mujeres. Eh, pero más allá del paso a paso, ya, ya hablamos de que este proceso puede ser re y todo, pero ¿hay algún consejo que tú nos podrías dar eh, como para hacer este proceso un poquito menos de mierda? El cuando ya pasó... Claro, como si es que decido denunciar, como tomo la decisión de hacerlo, ¿cómo me, me enfrento a esto de no sé, como más fuerte
4: <risa> Mira, yo creo que primero entender que el lenguaje y lo que es como que el lenguaje jurídico
1: de verdad. Eh, Perdón, no quise decir fuerte, quise decir preparada, como para que nos entienda. Podemos ser vulnerables también. O sea, hay que estar preparada que porque en un juicio sobre todo si ya a juicio. Va a haber a
4: un abogado que va a tratar de desmentir lo que tú dices. Y eso es súper fuerte. Entonces, yo creo que preparar el relato, yo creo que. No quiero psicologizar ni nada, pero yo creo que si hay que, si uno decide denunciar, más allá de lo que te afecte eh, eh, el hecho puntual, yo creo que también hay que buscar una red de apoyo, ya sea en Miles o en el CBS, que es el es el lugar de violencia sexual que debe ser una mezcla de región metropolitana o cualquier otro espacio, ya sea más feminista, de otra índole, pero pasar este proceso de juicio, denuncia acompañada mm. y un espacio en el que te permita como de, de verdad elaborar lo que pasó para poder estar preparada para enfrentar al sistema, y también pensar y tratar de prepararnos y, y pensar cuáles van a ser mis expectativas que yo pueda poner en esa, en esa denuncia, en ese proceso, porque el juicio ya es cuando ya avanzó y estamos casi en buen camino pero la mayoría de las denuncias de, de agresiones sexuales quedan en, se avanzan muy poquito porque el estándar probatorio para las agresiones sexuales es altísimo y el y desde ahí es muy difícil que llegue, entonces es generar la expectativa. ¿Hasta qué, hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta cuándo me sirve? Para ver si es realmente, eh, si me va a servir o me va, me va a sanar haber vivido, pasar por este proceso.
2: Oye, con Oye. respecto a eso, quiero hacer una acotación eh, que Ignacia mencionó sobre el abogado que va a estar del otro lado eh, intentando desacreditar el relato de la víctima. Eh, a mí el otro día me preguntaron mucho si yo creía que las mujeres feministas podían ser defensoras de agresores sexuales y yo creo que 100% sí, o sea, creo que el feminismo debe permear todas las áreas, incluida la defensa del agresor sexual. Eh, sobre todo por lo que lo que dice Ignacia, porque una abogada feminista no va a intentar desacreditar el relato de, de la víctima, sino que va a intentar establecer la mejor defensa para su acusado sin ejercer más violencia sobre la víctima. Por eso siento que es tan importante eh, que sí haya abogadas feministas defendiendo agresores sexuales, porque también eso va a tener un impacto en la víctima y va a ser... Eh, es esencial, yo creo, no seguir escuchando argumentos como los de el abogado defensor de Martín Pradena. Mm. Eh, porque yo siento que si Ignacia hubiera estado escuchando esa, ese alegato, eh, esa defensa, eh, habría sido un nuevo golpe para ella. Entonces, por eso siento que es muy importante... ¿Antonia? Eh, perdón, sí. Eh, Antonia, ¿qué dije? Ignacia.
1: Ah, perdón. Estaba leyendo el nombre. De
2: hecho, siento que eh, es muy importante eh, y no, no criminalizar a las mujeres que son feministas y que ejercen la defensa de agresores sexuales. Hoy, encuentro absolutamente razón.
3: Y ligando como lo que menciona la la, la Camila Monsalva, eh, ¿qué nos falta entonces como sociedad y como Estado para un real acompañamiento a las mujeres en caso de violencia sexual?
4: ¿De todo? <risa> sí, o sea, ¿qué les falta al Estado? Bueno, primero ceñirse a, las, a los tratados internacionales porque, claro, la erradicación de la violencia de género no solo queda en la violencia intrafamiliar. Y ahí uh -huh. la violencia sexual pasa invisibilizada, sobre todo cuando es en contexto de BIF. Y bueno, hacer algo con... con con el sistema de pruebas demasiado alto el estándar, he visto casos de verdad que, que porque no sé, faltó la cabeza del espermatozoide, pudimos ver que esta chica fue violada, pero no que fue él, y hasta el relato, hasta los peritajes, pero sin, sin la prueba biológica muchas veces no se avanza nada entonces yo creo que también que que, que el Estado no solo vele por, por el ingreso a procesos judiciales justos con perspectiva de género, donde la perspectiva de género de verdad se transversalice desde jueces, como dice Camila, defensores, eh, que de verdad hay una, tra una transversalización real. Las políticas públicas no pueden ir acompañadas sin capacitaciones a, a las personas que la ejecutan. Entonces, desde ahí, y también abrir un poco eh, el tema de la atención psicosocial. Yo siento que ahí es muy escasa la demanda, porque tenemos los centros de la mujer, el Cernamez, que es para violencia, incluso para violencia de género, es para BIF. Entonces, y para BIF son todas aquellas personas que tengan un vínculo formal con su pareja. Entonces, que quedan excluidas un montón. Y desde ahí, y quedan sin medidas cautelares, nada. Entonces, abrir los dispositivos abrir los dispositivos de, de atención y también entender que la violencia de género no se categoriza así tan fácil como las personas que sufrieron agresiones sexuales por un lado, las personas que vivieron violencia psicológica por otro. Porque claro, las demandas son específicas porque necesitan intervenciones específicas, pero eso no significa que no pueda desburocratizar la atención a una, a una persona que vivió una agresión sexual. Y por otro lado, yo creo que nos falta poner en el discurso social que va a sonar loco pero que no hay que violar y, y entender de qué es cuando estoy aprendiendo sexualmente yo creo que de verdad falta un aprendizaje respecto a lo que es el consentimiento sexual a la sexualidad en general y también poder leer el otro en empatía, no se trata de que me guiñé un ojo y yo le guiñé otro, ok no, es de aprender a relacionarnos afectivamente de forma sana la responsabilidad afectiva que tenemos con nuestras amigas, con nuestras parejas con, con, con todo el mundo y el, y el discurso político yo creo que es muy importante porque yo creo que la violencia sexual lo más doloroso que tiene es que lo que a mí me pasó no se reconoce como tal, entonces finalmente mi, por ejemplo los síntomas o el malestar que yo pueda tener siempre va a estar en discordancia con lo que me pasó. Si alguien, no sé, donde tú sufrió un acoso callejero que de repente alguien lo puede ver con mucho menos grave que una violación en la calle. ¿Cómo se llama? Pero esta, puede que esa chica esté, le haya afectado mucho más. Porque el trauma también depende de en qué lugar no, no, nos pille, por decirlo de alguna forma, el, cómo va a ser nuestra historia respecto a eso. Y este discurso va a ser minimizado por todo el circuito donde vaya esa mujer, desde, desde el CEFAM hasta, hasta el sistema judicial, incluso hasta, hasta nosotras. Es como decir, oye, pero no fue para tanto. Y desde ahí es importante poner en el discurso social qué es una agresión sexual. Por eso yo creo que es tan importante los movimientos feministas que, que dan la oportunidad de, de poner estas demandas a las mujeres mismas de poner estas, estas demandas en el espacio público para que empiece a hacer sentido lo que hay en otro caso.
1: Empezamos a tener un discurso general. Es frigido que con ese no fue para tanto como que termina una misma como
0: cuestionándose
1: lo que una vivió. Exacto.
0: Me parece súper coético que nos falta tanto, tanto en materia de sociedad, en materia de Estado. No solamente falta como perspectiva de género en, en, en todas las instituciones del Estado, en el Estado en sí mismo, en sus prácticas, sino que aparte, como Ignacia lo decía, derribar esta cultura de la violación eh, y avanzar en no sé, ser mejores educación con Mejor empatía, educación sexual integral ahora ya, con sentimiento educación todo.
4: afectiva también y emocional
0: una...
4: exacto, porque también, también esto va de la mano en cómo resolvemos nuestros conflictos cómo nos hacemos cargo de nuestra sexualidad mm. no puede ser que, lo, que los chicos, que los varones tengan un discurso en el cual como la única forma de de, 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 de como de, ay, se me <risa> de poder competir con sus pares, mira, de como demostrar que, que están a la par de sus compañeros, sea como con estas actitudes que, que finalmente transgreden a sus compañeras.
3: Como
4: mm. de esto del más viril, y aunque, hay, aunque últimamente hay un discurso más deconstruido, eh, pero igual, es, la violencia se encarna, y cuando decimos que se encarna, si no nos damos cuenta de repente, en, cómo, en las actitudes que decimos, en, lo, en cómo hablamos. Yo me han hecho un par de entrevistas así como escritas y de repente me leo y digo, oh. Por ejemplo, no sé, se, se escapan cosas. Su mujer, ¡Oh! me quiero volver loca cuando dije eso, pero lo dije.
0: Porque Por nuestro inconsciente. Está,
4: claro, está, estamos, estamos socializadas así, entonces yo creo que también tiene que ver esto parte no, no de construirse solamente a nivel discursivo, sino que de verdad nos miremos. Y cuando, y cuando digamos cosas, cuando hagamos prácticas, tampoco nos avergoncemos diciendo, ay, soy poco feminista. No, sino acompañar también el proceso entre todas y entre todos también.
0: Mm. Oye, Ignacia y para ir cerrando, eh, ¿qué servicios de atención entrega Miles Chile, si nos pudieras contar un poquitito? Eh,
4: miles tiene... Atención de consejería, que la consejería básicamente es un espacio como de primera acogida que da, que da miles en el sentido de que, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda respecto a si lo que vivía es violencia, damos un espacio de contención, las atenciones por lo general se responden vía mail si es necesario, se hace una videollamada ahora que estamos en servicios remotos, por lo general esto pasaba en miles. Y, el, y desde ahí se hace un acompañamiento con una dupla que pues tenemos pasantes, tenemos las psicólogas de MILE y desde ahí de todas las personas que colaboramos en MILE de distintas formas eh, le hacemos una, un acompañamiento, o sea, una, una entrevista en el cual se pueda problematizar, orientar, tener o, información legal y después si es necesario vemos si hay que derivarle a
0: algún lugar. Ya. Yeah. ¿Y esto lo hacen a nivel de territorio nacional? Por ejemplo, tú mencionabas y ahora que están trabajando de forma remota quizás más fácil contactar sí, con chicas o sea, de otras regiones Eso nos pasó, nos pasó mucho lo que
4: lo, o sea miles chiles, se hizo miles chiles al momento de, de ¿cómo se llama? De, de que se remotizó todo, porque efectivamente se han hecho capacitación a lo largo del país, pero la atención, claro, estaba concentrada más en Santiago entonces claro, esto nos ha permitido de repente llevar a orientar a una chica respecto a un caso que estaba en, el, en la Araucanía y ahí también ha sido un trabajo bien importante de, de las pasantes de, de Mile, porque pues, sobre todo las chiquillas de social han tenido que buscar redes y se han movido un montón porque Mile es una, es una organización grande de espíritu pero somos pocas
1: <ríe> Igual, eh, gracias Ignacia por toda la información y también quería recordar que en el sitio web de Copadas copadas.cl y en nuestras redes sociales dejamos o sea en nuestro Instagram dejamos ahí 10 organizaciones feministas eh, para acudir en casos de violencia de género, hay varias y la primera de hecho de la lista es miles, así no, <ríe> que por si necesitan recordar la información ahí pueden encontrar varias organizaciones que luchan por la misma causa. Eh, Nos despedimos. Sí, muchas sí. gracias Ignacio por acompañarnos en y este... Gracias capítulo. por la pega
2: que hace también. Sí, sí. muy Ay. valiosa. Sí, feliz, me encanta.
3: Ya, muchas,
2: muchas gracias. Gracias educarnos. Chao. Chao.
4: chao. chao, que estén muy bien. Chao, chao.